0: Ja, von mir auch. Herzlich willkommen, schönen Abend, vielen Dank für die Einladung nach Freiburg. Ein Punkt, der Situation wie diese deutlich erleichtert, der aber eigentlich das Drama besonders deutlich macht, ist, dass man bei meinen Vorträgen, die sich natürlich ganz viel mit Berliner Beispielen beschäftigen, weil das die Beispiele sind, mit denen ich im Alltag zu tun habe, nicht mehr so viel Transferleistung, Nötig hat. Also die Wohnungskrise, die ist in den großen Städten in Deutschland, in den ähm, wachsenden Städten, in Universitätsstädten sozusagen das ist überall gleich. Man kann sagen, es gibt Zwangsräumung und dann ist es kein Berliner Sonderphänomen mehr, sondern dann kann auch die Menschen in Köln oder in Freiburg oder in Hamburg sagen, oh das kennen wir auch, ja? oder energetische Modernisierungsmaßnahmen, die stattfinden und zur Verdrängung führen. Insofern werde ich für den Vortrag zunächst versuchen, ein bisschen die Wohnungskrise, die Tobias jetzt schon für Freiburg skizziert hat, nochmal ein bisschen deuten, weil ich glaube, dass es für den Ruf nach Alternativen, wenn es nicht nur so Forderungen sind, die natürlich immer richtig sind, wir brauchen bezahlbare Wohnungen für alle oder ich habe jetzt hier die leistbaren Wohnungen für alle, wenn wir tatsächlich über Instrumente nachdenken wollen, dann müssen wir natürlich wissen, was ist eigentlich die Ursache der Wohnungsnot? Ja, und wir, wir kennen alle, Also vielleicht ist in Freiburg ein bisschen anders, weil ihr diese sozusagen starke ökologische Bewusstsein hier in den Diskussionen immer habt, aber in fast allen anderen Städten äh, gibt es ja so eine einfache Lösung zur Wohnungsnot, ja, dass ähm, letztendlich die regierenden Parteien und die Wohnungswirtschaft sagt, bis hin ähm, zu den Gewerkschaften und Mieterverbänden, wir müssen einfach mehr bauen. Wenn genug gebaut wird, dann sinken die Mieten wieder. Ja, und Überall, wo viel gebaut wird, ähm, haben wir dann nicht nur die Diskussion über Verdichtung und über Flächenversiegelung, sondern wir haben vor allem die Diskussion darüber, dass diese Neubauten ja alles andere als bezahlbar sind. Ja? Das sind ja in der Regel Eigentumswohnungen oder teure Mietwohnungen, die überhaupt keinen Beitrag zur Wohnungskrise machen. Ja? Und dafür müssen wir die Wohnungskrise kennenlernen. Das ist nämlich gar keine Wohnungskrise, wo man sagt, Menschen, die für 5.000, 6.000 Euro pro Quadratmeter eine Eigentumswohnung kaufen, haben ein Problem, eine Wohnung zu finden. Das ist auch ja. keine Wohnungskrise, wo jemand, der 15 Euro pro Quadratmeter netto kalt, locker bezahlen kann, Schwierigkeiten hat, in Hamburg, Berlin oder wahrscheinlich auch in Freiburg, Wohnungen zu finden. Ja? Sondern Wohnungskrise trifft ja immer diejenigen mit geringem Einkommen. Eine Wohnungspolitik muss Antworten dafür finden und dafür ist eben das Bauen, 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 was allerseits gefordert wird, in der Regel keine Antwort. Ich habe hier schon mal einen Begriff mit dran geschrieben, der mir relativ wichtig ist. Also, dieses Wohnung für alle habe ich jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Also, wenn wir über Wohnungspolitik sprechen, dann müssen wir eben vor allen Dingen über Strategien sprechen, wie diejenigen, die sich nicht in den bestehenden Verhältnissen mit Wohnung selbst versorgen können, zu Wohnung kommen. Das heißt also vor allen Dingen diejenigen, die geringe Einkommen haben, die vielleicht einen prekären Aufenthaltsstatus haben, die durch andere Benachteiligungen Schwierigkeiten haben, Wohnungen anzumieten in der Konkurrenz mit anderen, ähm, die stehen hinter diesem alle. Und dann ist so ein bisschen dieser sperrige Begriff des Leistbaren. Wir haben lange Zeit ähm, in wohnungspolitischen Debatten ja immer wieder die Forderung gehabt, wir brauchen einen sozialen Wohnungsbau, wir brauchen einen preiswerten Wohnungsbau, wir brauchen auch günstige Wohnungen. Und... Ähm, mir war dieser Begriff des preiswerten, günstigen, vielleicht auch billigen, immer zu unspezifisch. Was ist denn ein günst, eine günstige Wohnung? Ja? Professoren an meiner Universität ähm, haben ein anderes Maß von dem, was günstig sein könnte, als die Studierenden in meinen Seminaren. Dann kommt man relativ schnell darauf, dass was wir günstig oder preiswert oder bezahlbar finden, das hat ganz viel damit zu tun, wie hoch unser Einkommen ist. Ja, und Leistbarkeit ist der Versuch, einen Begriff zu finden, der sagt, die Miete, die wir bezahlen müssen, die muss in einem Verhältnis zu dem Einkommen stehen, was uns zur Verfügung steht. Ja, und das ist relativ verständlich, aus einer sozialen Perspektive, und das ist natürlich der totale Gegensatz von allem, wie Wohnung funktioniert. Ja, wo, wo uns ständig erzählt wird, es ist doch klar, dass eine besser ausgestattete Wohnung teurer sein muss als eine einfache Wohnung. Es ist doch klar, dass eine Wohnung in einer guten Lage teurer sein muss als in einer schlechten Lage. Ja, das heißt, wir haben in dem marktförmigen System, wie unsere Wohnung organisiert werden, eigentlich antisoziale Prinzipien. Ja, weil, stellt euch vor, wir würden zu den Vermietern gehen und sagen, mein Einkommen hat sich gerade halbiert, ich habe auch die Stundenzahl reduziert, ähm, weil ich mehr Zeit für meine Kinder haben will, ähm, wir müssen jetzt die Miete absenken. <lacht> ja, also, das würde selten funktionieren. Das wollen wir aber, dass es ähm, irgendwann so funktioniert, ähm, deshalb sprechen wir auch davon, dass Wohnen ähm, als soziale Infrastruktur entwickelt werden muss. Also Wohnen soll aus den Marktverhältnissen ähm, herausgenommen werden, zumindest in den Bereichen, wo es für diejenigen organisiert wird, die sich unter Marktbedingungen nicht mit Wohnung versorgen können. Und wenn wir die Krise des Wohnens in unseren Städten beobachten, und das sind eigentlich die Dinge, die... Tobias für Freiburg ja auch schon angesprochen hat, dann ist es immer so eine Mischung zwischen Staatsversagen und Marktextase. Dann ist es das Staatsversagen von Privatisierung, von gekürzten Fördergeldern im sozialen Wohnungsbau, von der Liberalisierung des Städtebaurechts. Ja, also ähm, haben wir in ganz vielen Städten immer die Diskussionen mit Initiativen, die sagen, da sollen wir nicht eine Milieuschutzsatzung fordern. Ja, dann, dann klar, also fordert die Milieuschutzsatzung, aber der Milieuschutz ist jetzt nicht das schärfste Schwert, um Kapitalinteressen gegen Mieterinnen zu stoppen. Ja, also es ist ein gutes Instrument und man kann damit eine Menge anfangen, aber es gibt eben im Städtebaubereich und im Mietrechtsbereich eine Reihe von Liberalisierungen. Energetische Sanierung ist, glaube ich, das klassische Beispiel für den letzten großen ähm, Liberalisierungsprozess, dass die Modernisierungsmaßnahmen, die sich als energetische Modernisierungsmaßnahmen darstellen lassen, ähm, überhaupt nicht mehr Zustimmung, äh, sind ja zustimmungspflichtig und du kannst sie als Mieter nicht mehr ablehnen. Ja? Und auf der anderen Seite, also das ist das, was ich mit Staatsversagen meine, auf der anderen Seite haben wir ähm, einen Prozess, den ich Marktextase nenne. Das ist, wenn ähm, deutsche und internationale Investoren in die Städte kommen, wenn Fantasiepreise bezahlt werden für Grundstücke und ähm, da kann man die Grundstücksmärkte in allen deutschen Großstädten sich anschauen, wie dort in den letzten zehn Jahren sich Preise teilweise verdoppelt, verdreifacht haben in bestimmten Stadtteilen und wo völlig klar ist, ähm, diese Grundstückswerte, ähm, die, die haben ja keine tatsächliche Wertsteigerung erfahren. Das ist ja eine reine Spekulation, nämlich eine Spekulation auf künftige Erträge. Ja? Hoher Grundstückspreis, heißt nicht, das Grundstück ist viel wert. Also was soll denn ein Grundstück wert sein? Also das ist vielleicht groß und das ist auf eine bestimmte physische Beschaffenheit. Der Preis, der da gezahlt wird, der zeigt eigentlich nur an, hier ist jemand bereit, sehr viel Geld für dieses Grundstück zu bezahlen, weil er oder sie damit rechnet, dass man in den nächsten Jahren sehr viel Geld mit diesem Grundstück verdienen kann. Ja? Und dann sind wir wieder bei der sozialen Sozialwohnungsfrage ähm, mit Mieten für das untere Einkommensdrittel mit Sozialwohnungen, für Geflüchtete, mit allen Wohnungen, die wir dringend brauchen in der Stadt, kann man nicht viel Geld verdienen. Ja? so Und, und da, deshalb sehen wir auch, dass diese Marktextase, die in Form vor allen Dingen der Grundstücksspekulation immer sichtbarer wird, eine wesentliche Ursache ist. Ich werde auf ein paar von diesen Sachen gleich genauer eingehen. Ich habe die energetischen Sanierungen schon genannt. Die sind tatsächlich im Kontext der Stadtentwicklung zu einem, erstklassigen Verdrängungsinstrument geworden. Ja, als ähm, energetische Sanierung ähm, eingeführt worden, auch als ähm, eigener Rechtsbegriff in der Mietrechtsgesetzgebung, ähm, ist es begleitet worden von so einem Diskurs, der gesagt hat, es ist eine gesamtgesellschaftliche ökologische Verantwortung, die dahinter steht und CO2-Ausstoß in der Gesellschaft muss reduziert werden. Gibt es inzwischen eine Reihe von Fachstudien, die zeigen, so riesig sind jetzt die Effekte von ähm, baulichen Sanierungsmaßnahmen im Wohnungsbereich gar nicht. Also wer wirklich Umweltpolitik machen will, ähm, hat viel naheliegendere ähm, Felder, mit denen man sich beschäftigen müsste. Aber ähm, was wir durch die Bank weg aus allen Städten kennen, in denen es energetische Modernisierungsmaßnahmen sind, dass das egal, ob es ähm, noch unsanierte Altbauten sind, ob es Bauten aus den 60er Jahren sind, ob es vielleicht sogar schon hochklassige Bauten aus den 80er Jahren sind. Die energetische Sanierungen sind vor allen Dingen ein Instrument, um enorme Mietsteigerung durchzusetzen, auf eine relativ einfache Weise. Und häufig ist es nicht nur so, dass es ein Instrument ist, Mietsteigerungen durchzusetzen, sondern Mietsteigerungen, in dem Fallbeispiel, was wir hier auf dem Bild sehen, soll die energetische Modernisierung, die sich hinter dieser Fassade abspielt, zu einer Mietsteigerung von 9 Euro pro Quadratmeter führen. Ja? Nicht auf 9 Euro, sondern... Von 9 Euro. Das heißt, Familien, die dort wohnen, haben bisher 700, 800 Euro für ihre Wohnung bezahlt. Die sollen dann nach der Modernisierung, ähm, schön energetisch modernisiert, ähm, 2600 Euro bezahlen. <lacht> Können sie natürlich nicht, ja? weil sich so ein Einkommen einer Familie natürlich nicht so locker verdreifacht oder vervierfacht in kurzer Zeit. Das heißt, es führt dazu, dass Menschen ausziehen müssen aus ihren Wohnungen. Ja? Wenn das erfolgreich ist. In dem konkreten Fall, und das ist ein typisches Beispiel, haben die Mieterinnen, als sie die Ankündigung zu der Modernisierung erhalten haben, nicht nur diese seitenlange Schreiben mit den Maßnahmen und mit den Kosten auf den Tisch bekommen, sondern haben dann am selben Tag angefangen zu recherchieren. Was ist das eigentlich für ein neuer Eigentümer, der uns hier diese Modernisierungsankündigung schickt und haben festgestellt, er hat eine eigene Webseite, da wird das Haus, in dem die Mieter jetzt noch wohnen oder zu dem Zeitpunkt wohnten, schon als Eigentumswohnung angeboten zu preisen, die für niemanden aus dem Haus bezahlbar ist. Und da wird an einem Beispiel deutlich, was die Zusammenhänge sind, weil man natürlich mit dem Verkauf von Eigentumswohnungen auch mehr Geld bekommen kann. Frau Brandenburger begleitet meine Vorträge schon seit vielen Jahren, ich hoffe, dass ich nicht diejenigen langweile, die Sie schon kennen, die wohnt in einem ehemaligen geförderten Wohnungsbau in west -Berlin. Der Eigentümer hat ihr Haus gekauft, die Grundstücksfläche, die freie Fläche neben ihrem Haus, hat gedacht, so aus so einem 60er-Jahre-Bau mit angeschlossener luxus -Neubau gestaltung da kann man eigentlich eine hochwertige Wohnanlage machen, wollte da so einen Kombinationsbau draus machen. Das Einzige, was sein Plänen entgegenstand, war waren Frau Brandenburger und ihre Nachbarin, die in ihren sehr preiswerten Wohnungen wohnen bleiben wollten. Das hat eine Folge von Rechtsstreitigkeiten, von Schikanen ähm, ausgelöst, die ähm, darin gipfelten, dass man bei Frau Brandenburger die Fenster in Küche und Bad dann zugemauert hatte. Und, und das hatte, ich kürze das ein bisschen ab, einen langen Rechtsstreit zur Folge, der bis zum Bundesgerichtshof gegangen ist, nach Karlsruhe. Und ähm, die Karlsruher Richter haben dann entschieden, dass ähm, Frau Brandenburger natürlich, weil das Mietrecht einen hohen Stellenwert in Deutschland hat, ähm, ein Recht auf Fenster in Küche und Bad hat, wenn im Mietvertrag drinsteht, die Küche und Bad hätten Fenster, aber aus ökonomischen Gründen sei es dem Eigentümer nicht zuzumuten, dass, äh, also die Wand jetzt wieder wegzunehmen, weil inzwischen ja. war das Haus nämlich fertig, die Eigentumswohnung verkauft. Ja, und das kann man jetzt in der Sachentscheidung, vielleicht auch vernünftig finden, dass man sagt, na gut, da muss jetzt eine andere Lösung gebunden werden, wenn das Haus schon fertig ist. Aber der höchste, das höchste Gericht in Deutschland sagt, das Mietrecht gilt nur so lange, wie es ökonomisch zumutbar ist. Ja, das ist eine soziale Zumutung, die uns die Bundesrichter da ähm, sozusagen mit auf den Weg gegeben haben. Ein dritter Punkt, den wir ähm, auch erstaunlicherweise in vielen Städten haben und ähm, der die gesamte Neubaudiskussion eigentlich völlig auf den Kopf stellt, ist der Abriss von preiswerten Wohnungen, um ihn durch Luxuswohnungen zu modernisieren. Das wird häufig mit städtebaulichen Gründen dargelegt von den Bauherren, dass man sagt, man will hier eine sinnvolle Nachverdichtung machen oder man will irgendeine städtebaulich peinliche Situation reinigen. In der Regel führt es dazu, dass auf den Grundstücken geförderte oder anders preiswerte Wohnungen häufig aus den 50er, 60er Jahren stehen. In dem Fall waren es 80 Wohnungen die alle klein waren, sehr, sehr preiswert waren. Alle Wohnungen in diesem Haus in Berlin-Schöneberg ähm, waren leistbar für, für die oder angemessen nach den Bemessungsgrenzen der Kosten der Unterkunft, sodass man auch mit Hartz IV ähm, Transferleistungsbezug dort wohnen konnte. Und ähm, dennoch hat es hier eine Abrissgenehmigung gegeben mit der Begründung, dass der neue Eigentümer, der da gekommen ist, ähm, versprochen hat, ähm, dass er statt der 80 jetzt 130 Wohnungen bauen wird. Hat er auch gemacht. Es gibt jetzt 130 Wohnungen da, keine von denen ist Hartz IV fähig. Ja? So, und, und da sieht man genau diesen Widerspruch, ist es jetzt sinnvoll, dass wir in Berlin, also dieses Bier in den Anführungszeichen, mehr Wohnungen endlich haben, weil wir die so dringend brauchen? Oder ist es eine soziale Katastrophe, dass es in der Innenstadt 80 preiswerte Wohnungen gab, die es jetzt nicht mehr gibt? Ja? Wo sollen die Leute hinziehen? So, das, das sind Situationen, ähm, und die lassen sich relativ gut erklären, ähm, und ähnliche Folienverläufe würden da aus allen... Großstädten in der Bundesrepublik zusammenbringen, wenn man die Mietentwicklung in den letzten Jahren beobachtet. Hier ist ein relativ simpler Vergleich, eine blaue und eine rote Linie, die Sie da und, und ihr dort sehen könnt. Die blaue Linie, das sind die sogenannten Bestandsmieten. Das sind, wir haben wie in vielen anderen Großstädten diese Mietspiegeluntersuchungen, die alle zwei Jahre ermitteln, wie hoch ist eigentlich die durchschnittlich gezahlte Miete in den Wohnungen derjenigen, die einen langfristigen Mietvertrag haben oder seit vielen Jahren in den Wohnungen wohnen und dann sieht man diese blaue Linie, die steigt in den letzten 25 Jahren nicht besonders steil, sie steigt aber sehr kontinuierlich von etwa umgerechnet drei Euro pro Quadratmeter auf über sechs Euro pro Quadratmeter und was wir aber sehen ab dem Jahr 2005 etwa entkoppelt sich die rote Linie von diesem Bestand die rote Linie das sind die Neuvermietungsmieten. Das ist das, was fällig ist, wenn du eine neue Wohnung anbieten wirst, was sozusagen durchschnittlich erwartet wird. Ja? Ähm, könnt ihr jetzt wahrscheinlich ähm, lächerlich finden, dass das im Durchschnitt nur 10 Euro sind. Da freut man sich vielleicht im Freiburg drüber, wenn man so eine Wohnung noch bekommt. Ähm, aber ähm, sozusagen der, der, der Trend ist relativ klar. Was heißt es, wenn sich die Neuvermietungsmieten so stark von den Bestandsmieten entkoppeln? Das heißt erstens, für alle, die neu in die Stadt kommen, ist es unglaublich schwierig, eine Wohnung zu finden. Eigentlich ist das schon so ein Selektionsmechanismus, wo ich sage, ich will eigentlich, dass nur noch diejenigen, die in die Stadt kommen, die auch 10 Euro oder in anderen Städten sind es da häufig 15 Euro Netto-Kalt pro Quadratmeter bezahlt werden. Ja, es ist auch klar, ich habe hier zur Orientierung mal ähm, die Kosten der Unterkunft, die Bemessungsgrenzen eingetragen. Ähm, das, was an Neuvermietungsmieten verlangt wird, ist so meilenweit von dem entfernt, dass die Jobcenter übernommen, übernehmen, dass, dass man eigentlich sagen kann, diese rote Linie ist eine rote Linie für Hartz-IV-Empfänger. Man kann mit Hartz-IV gar nicht nach Berlin ziehen, weil das Jobcenter, hat, tut mir leid, deine Wohnung, die du hier anbieten willst, ist viel zu teuer. Ja, also so als, als, als Grundmechanismus sind alles Durchschnittswerte. Also für diejenigen, die neu in die Stadt kommen, ist es schwierig, eine Wohnung zu finden. Für diejenigen, die haben jetzt seit drei Fälle kennengelernt, mit Modernisierungsmaßnahmen, mit Abrissen, mit Schikanen durch die Vermieter, die aus ihren Wohnungen verdrängt werden, ist es schwierig, eine Alternative zu finden. Ja, wir haben tatsächlich die Situation, dass ein Großteil von den Menschen, die in ihrer unmittelbaren Auseinandersetzung mit Eigentümern und Eigentümerinnen in ihren Wohnsituationen bedroht sind und eigentlich ausziehen müssen, dass die nicht ausziehen können. Ja, also, das heißt, der Rest der Stadt ist eigentlich zu teuer, um an den Rand der Stadt verdrängt zu werden, weil es selbst am Rand der Stadt schon teuer ist. Ich ja, weiß nicht, wer, wer sich ähm, am, am letzten Wochenende, am Sonntag an eine diese Diskussion im Fernsehen, gibt es da jemanden? Also war eine ziemlich unsägliche Debatte, ging eigentlich um Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Also, da ist eine Mieterin aus Berlin, eine alleinerziehende Mutter, sozusagen mit an den Tisch geladen worden, die durfte ihre Geschichte erzählen und die hat dann über ihre Wohnungssuche berichtet. Die muss auch wegen einer Mieterhöhung ihre Wohnung verlassen und hat gesagt, sie hat 64 Kilometer von Berlin entfernt die erste bezahlbare Wohnung gefunden. Ja, und dann wird ja irgendwie von Politikern gesagt, na, warum, warum ziehst du denn da nicht hin? So. Ja, Mutter mit drei Kindern, die irgendwie in die Schule... Ja, also Das heißt also, ähm, Ausbruchskriterien für, für diejenigen, die ähm, verdrängt werden, die dann sehr weit verdrängt werden müssen, oder, das ist der Effekt, den wir in Berlin jetzt ganz häufig ähm, erleben, ähm, versuchen Mietsteigerungen durch ja, geeignete und auch ungeeignete Formen der Kompensation auszugleichen. Ja, das heißt, massive Überbelegung, Zwei oder drei Kinder, manchmal sogar vier Kinder werden wieder in ein Zimmer gesteckt, damit man noch ein oder zwei Zimmer untervermieten kann. Also eine Verdichtung findet statt, wo wir für uns den Begriff gefunden haben, es gibt Haushalte, die sind zu arm, um verdrängt zu werden. Ja, und Das heißt aber nicht, dass nicht aus ihrem Orten, aus ihren Stadtteilen verdrängt wird, dass das irgendwas Gutes wäre, ja, wenn wir die Statistiken sehen und sagen, oh, wir haben immer noch ganz viele arme migrantische Haushalte in Berlin-Kreuzberg, wo die Mieten galoppieren. Ja, sondern wenn wir dann in die Lebensrealitäten hineingehen, dann zeigt sich erst das ganze Drama der Wohnungsnot. Also dritter Punkt, ähm, diese Verdrängungsdynamik. Und ganz eng verbunden, je größer diese Lücke auseinanderklafft, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und denken, wir sind die Vermieter. Was heißt das? Das heißt, dass es extrem attraktiv ist, den Mietvertrag neu abzuschließen. Dass ich im Prinzip ohne jegliche sonstige Investition, ohne jegliche andere Anstrengung meine Miete verdoppeln und verdreifachen kann. Einfach nur, wenn ich den Mietvertrag, ich formuliere es jetzt so harmlos, den Mietvertrag neu abschließe. Ja, und wie, wie kann ich den Mietvertrag neu abschließen? Indem ich irgendwie die Altmieter, die es bisher gibt, vor die Tür setze und mir neue Mieter hole. Ja, und, und, und diese Form der investitionslosen Mieterhöhung, das ist was, was wir in Städten in Berlin und auch in vielen anderen Städten, wo diese Bestands- und Neuvermietungsmieten weit auseinanderklaffen, ähm, und ganz, ganz häufig fest, feststellen und beobachten. genau ähm, Hier nochmal so zur Orientierung: die Verhältnisse zu den Kosten der Unterkunft und dass wir inzwischen die Situation haben, dass auch im Bestand und Durchschnitt die Mieten weiter drüber liegen. Ähm, hier nochmal als Illustration für die Schwierigkeiten der Wohnungssuche, wie sie sich zugespitzt haben: Karte ähm, mit der Situation von 2007, da sieht man so ganz viele rote Punkte drauf, die in den Stadtbezirken von Berlin verteilt sind. Jeder rote Punkt bedeutet, in dieser Region hat es in dem Jahr 50 Angebote von angemessenen Wohnungen gegeben, also von Wohnungen, die vom Preis her auch für Hartz-IV-Transferleistungsbedarfsgemeinschaften bezahlbar gewesen wären. Ja, was wir hier sehen, über 100.000 Wohnungen, 36% Prozent des gesamten Wohnungsangebotes und vor allen Dingen ähm, das kann man auch aus den hinteren Reihen sicher erkennen, die Punkte sind in der ganzen Stadt verteilt. 2007, passt noch entspannt, man konnte überall in der Stadt so eine angemessene Wohnung finden. Ja? Zu euren, ja, genau. Ähm, das hat sich geändert, das ist die Karte von 2015, statt 100.000 weniger als 10.000. Ja? Ich weiß mich nicht, im umdrehen, 4,5% aller Wohnungsangebote, weil die Gesamtzahl der Wohnungsangebote zurückgegangen ist und das, was wir sehen, dass es ähm, sozusagen Teilbereiche gibt, in denen es im Prinzip fast keine Angebote mehr gibt ja, für, für Hartz-IV-Haushalte. Zur Orientierung, wenn da jetzt 100.000 oder 10.000 steht, ähm, Berlin hat zu beiden Zeitpunkten, ja, trotz angeblichem Wirtschaftsaufschwung in der Stadt und deutlich weniger Arbeitslosen, etwa 360.000 Bedarfsgemeinschaften Hartz-IV. Ja, wie viele von denen können pro Jahr umziehen? wenn wir diese Karten sehen, so sodass ähm, sozusagen zeigt, wie, wie dringend der Bedarf ist ähm, für einen Wohnungsbau, der leistbare Mieten hat. Ja, und das, was wir in den Kurven schon gesehen haben, und das ist ein ähm, Verlauf, den wir in vielen anderen Städten auch kennen, ist auch im Bestand sozusagen reicht es häufig gar nicht mehr aus, dass ich sage, ich muss Mietsteigerungen verhindern, damit alle mit Wohnungen versorgt sind. Ja, es gibt Städte, wo man tatsächlich aktiv darüber nachdenken muss, wie kann ich den Bestand an Wohnungen, die billiger sind als alle Wohnungen, die es jetzt gibt, erweitern. Ja, und ähm, das Zang kommt dann auch schnell zu Grenzen. Ich, na doch, darf man auf, ist es eine Parteiveranstaltung? Mhm. Da darf man Propaganda machen? <lacht> ich habe was mitgebracht, halt Kunden. Ich ähm, lese es einfach mal vor. Was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschärfung der schlechten Wohnverhältnisse. Eine kolossale Steigerung der Mietpreise, eine noch verstärkte Zusammendrängung der Bewohner in den einzelnen Häusern und für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden. Ja, Friedrich Engels, 1872, ähm, in seinen ähm, Schriften zur Wohnungsfrage. Ähm, das sozusagen ist jetzt... Vielleicht kein Zufall, sondern ähm, deutet darauf hin, dass das Problem, was wir ja im Moment, wahrscheinlich macht man es immer auch zu Wahlkämpfen, als besonders aktuell herausstellt, ähm, offensichtlich eine systematische Ursache hat. Dass ja? das, das so ein ständiger Begleiter ja? der kapitalistischen Urbanisierung ist. Ähm, wir haben hier noch mehr. Also Das Resultat ist, dass die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte an den Umkreis gedrängt werden. Dass Arbeiter und überhaupt kleinere Wohnungen selten und teuer werden, oft gar nicht zu haben sind. Ähm, denn unter diesen Umständen wird die Bauindustrie, der teurere Wohnungen ein besseres Spekulationsfeld bieten, immer nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen bauen. Ja, könnten wir, kann Helmer hier gleich zum, zum, zum Bundestag, zum Ausschuss mitnehmen und sagen: Hier, was werden eigentlich für Wohnungen gebaut? Ähm, werden also nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen gebaut. Wenn wir das mit den Arbeiterwohnungen jetzt durch günstige, leistbare Wohnungen ersetzen, dann hat man schon fast ein aktuellen Wortlock und dann ähm, sozusagen auch diese ähm, bodenbezogenen Analysen von Friedrich Engels, der sagt, ähm, die Ausdehnung der modernen Großstädte gibt besonders in den zentral gelegenen Strichen dem Grund und Boden einen künstlich oft kolossal steigenden Wert, ähm, die darauf errichteten Gebäude ähm, statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn viel mehr herab, weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen, man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere, also auch diese sozusagen Neubauten von Luxusneubauten, von hochverdichteten Geländen, weil es sich sozusagen also den, den, den Grundstückspreisen nicht mehr entspricht. ja? Und wirkt halt nicht, und das ist typisch für den Kapitalismus danach gefragt, ähm, entsprechen 80 Wohnungen, die klein sind, die preiswert sind, die aus den 50er Jahren, entsprechen die vielleicht irgendwelchen sozialen Bedürfnissen? Sondern es geht nur darum, hat der Eigentümer genug Geld bezahlt und wie will er das refinanzieren? Ähm, was für Herausforderungen ähm, leiten sich davon ab? haben wir schon ähm, auch, auch an dem Freiburger Beispiel kennengelernt. Man braucht massiven Schutz vor Verdrängung Mietsteigerung. Wir brauchen mehr von diesen leistbaren Wohnungen. Da haben wir in den ganzen Diskussionen um die Förderprogramme immer die Zusatzforderung, dass es eben nicht nur ähm, zeitweilige oder zeitlich befristete Bindungen sein müssen, sondern wir brauchen dauerhafte Bindungen. Das ist das Problem, was aus allen Städten berichtet wird, ähm, dass der, die Anzahl und der Anteil von Sozial- Wohnungen, die mit Mietpreis- und Belegungsbindung ähm, zur Verfügung stehen, sozusagen immer rückläufig ist, selbst in den Städten, wo es wieder neue Förderprogramme gibt, ähm, sozusagen verringert sich Jahr für Jahr die Gesamtzahl der sozialen Wohnbauten. Woran liegt das? Weil die Bindung immer nur für ein bestimmten Zeitraum, je nach diesem Förderprogramm 15, 20, manchmal 25, in Berlin sogar 30 Jahre festgelegt wurden, aber sozusagen die, die, die absurde Idee, ähm, dass man ein so teures Förderprogramm ähm, mit zeitlich befristeten ähm, Bindungen nur belegt, ähm, die muss aufgehoben werden, einmal gefördert, muss immer gebunden sein und ähm, das, was wir auch in vielen Fällen sehen, sind tatsächlich krasse Defizite bei der Mitbestimmung durch Mieterinnen ähm, was Modernisierungsmaßnahmen angeht, was die Belegung angeht, was die ähm, Umlagen von Verwaltung angeht. Und ähm, Wir haben da in den Mieterinitiativen nicht nur in Berlin, sondern auch im Bundeszusammenhang ähm, ähm, beispielsweise auch darüber gesprochen, wie es wäre, ähm, wenn die Mieterinnen, ähm, die ja über ihre Betriebskosten letztendlich die Hausverwaltung bezahlen, ähm, so ähnlich wie das bei diesem Bestellerprinzip, für die Makler jetzt geregelt ist, warum bestellen eigentlich nicht die Mieterinnen die Hausverwaltung? Ja, also wir bezahlen die ja. So Und dann könnte man zumindest einen Teil ähm, sagen, von sozusagen wirklich mieterfeindlichen Aktivitäten, die von den Verwaltungen durchgeführt und ausgetragen werden, ähm, möglicherweise verringern oder da ähm, eine verbesserte Ausgangssituation haben. So, Warum gibt es eigentlich so wenig leistbare Wohnungen? Ähm, haben wir jetzt schon viel gehört. Ich habe hier mal ganz plump ähm, die Eigentümerstruktur des Wohnungsmarktes in Deutschland ähm, euch mit angebracht. Und ähm, wir sehen, dass es ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die außerhalb dieses roten Kreises sind, ähm, nämlich 13 Prozent von Wohnungen, die den Kommunen, dem Bund, den Wohnungsgenossenschaften oder ähm, Organisationen ohne Erwerbszweck ähm, gehören, ähm, eigentlich einen privat organisierten Wohnungsmarkt gibt. Ähm, der letztendlich heißt, Wohnungen sind private Vermögenswerte und werden, wenn sie vermietet werden, sozusagen auch zur Vermögenserweiterung genutzt. Ja, das sozusagen kann man in, einem, in einer kapitalistisch organisierten Struktur eigentlich auch niemanden vorwerfen, ähm, wenn man sagt, da hat jemand so eine Wohnung und die gehört ihm und er benutzt die wie ein Investment und will dafür den besten Ertrag herausholen, dann machen die das einfach, ja, es sei denn, ich ähm, hindere sie aktiv daran und ein Großteil dieser Vermögenswerte ähm, wird eben auch ähm, über Privatwohnungen und institutionell verwaltete Wohnungen vermietet. Ähm, Vermietungsstrukturen bedeuten in dem Fall dann tatsächlich, dass es sozusagen auch für diese Fragen der gesellschaftlichen Ungleichheit ähm, der Wohnungsmarkt ein dauerhafter, ähm, eine dauerhafte Eskalationsmaschine für Ungleichheiten ist, weil die, die schon viel besitzen und zum Beispiel Vermögen in Wohnungen und Immobilien haben, die bekommen Mietzahlungen von denen, die weniger haben. Ja, und wenn dann die Mieten steigen, heißt es, die einen kriegen noch mehr und den anderen bleibt noch weniger zum Leben übrig. Ja, und, und dieser Mechanismus, der sozusagen drängt sich auch auf, dass eigentlich in den ganzen Debatten um die soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit die Wohnungsfrage einen zentralen Stellenwert haben muss und Mieterinitiativen rufen deshalb wahrscheinlich seit 100 Jahren und hoch mit den Löhnen runter mit der Miete, ähm, um deutlich zu machen, so das ist auch ein sozialer Gesamtzusammenhang. Ja? Und es ist in vielen Städten völlig absurd, ähm, dass, dass sich vielleicht sogar die Gewerkschaften darüber freuen, dass es jetzt einen Mindestlohn gibt, wenn gleichzeitig die Mieten steigen. Ja? Was, was bleibt denn denen, die den Mindestlohn bekommen, ähm, dann real für ihr Leben mehr? Ähm, ein zweiter Aspekt, den hatte ich schon vorhin angedeutet, Grundstücksspekulation. Ähm, ich habe hier mal. Und haben für diesen Zeitraum der Mietsteigerung in Berlin mir die Volumen der Grundstücksverkäufe, also wie viel Geld ähm, wird da eigentlich transferiert, mitgenommen. Und das, was wir sehen, ist auch hier eine steil ansteigende Kurve. Die rote Kurve, das sind die Grundstücke, ähm, die als bebaute Grundstücke verkauft werden. Das heißt, da stehen Häuser drauf. Häuser, ähm, auch die, die ich vorhin vorgestellt habe, ähm, sind alle in diesem Zeitraum verkauft worden. Und wer vorhin ähm, bei meinen drei Beispielen und wenn ich zehn oder 15 Berichtet hätte, dann wäre es bei 10 oder 15 Beispielen ähm, so gewesen, richtig hingehört hat. Er hat vielleicht auch einen Satz gehört, der in allen Beispielen auftaucht: Der neue Eigentümer. Der neue Eigentümer. Genau, war jetzt nur so bis die Frage. Genau, und mit und, und dem neuen Eigentümer, ähm, das, das, das sieht man sozusagen in dieser Kurve. Ähm, hier sieht es jetzt so aus: ähm, das, das ist das Volumen der Grundstücksverkäufe. Ich hätte jetzt noch ein bisschen genauer reingehen können. Die Zahl der verkauften Grundstücke hat sich gar nicht so wahnsinnig verändert. Die ist eigentlich gleich geblieben, ja, die Verkaufsfälle selber. Das heißt, die Grundstückspreise sind explodiert. Die haben sich verdreifacht in kurzer Zeit. Und dieses Verdreifachen oder Vervielfachen von Grundstückspreisen, haben wir vorhin schon kennengelernt, das bedeutet, ich habe eine hohe Ertragserwartung. Das ist eine Ertragserwartungsspekulation, die letztendlich die Verdrängung schon mit einkalkuliert, die ohne die Verdrängung gar nicht funktionieren könnte. Weil völlig klar ist, für den dreifachen Preis, den kannst du nie und nimmer refinanzieren aus durchschnittlichen Mieten oder aus den ist die es gibt. Ja, und von daher haben wir auch immer in, in, in Diskussionen zur Mietpreisbremse, in, in, sowohl in Mieterinitiativen als auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen gesagt, So, im Prinzip ist die Mietpreisbremse auch deshalb hilflos, weil es ein Instrument ist, das ganz am Ende einer immobilienwirtschaftlichen Verwertungskette versucht, jetzt das Schlimmste zu verhindern. Ja, und das, was wir brauchen, ist aber letztendlich eine Spekulationsbremse oder eine Gewinnerwartungsbremse. Ja, die, die überhaupt diese Situation, dass man einen ökonomischen Zwang vorweisen kann, immer höhere Mieten nehmen zu müssen, weil man ja schon diese hohen Millionenbeträge für die Grundstücke gezahlt hat, ähm, endlich aufbricht. Was macht die Politik? Ähm, hier schöne Folie gefunden. Ähm, so langfristig ähm, sieht man hier sehr schön, ähm, wie sich der Staat aus dem geförderten Wohnungsbau zurückzieht. Also sehen wir hier, ähm, seit den 50er Jahren ähm, wurde eigentlich ähm, sozusagen in einer abschüssigen Linie gefördert. Ja? Und, und dann sehen wir ähm, seit den 90er Jahren ist das eine extrem flache Linie. Es gibt fast gar keinen sozialen Wohnungsbau mehr. Ähm, ich glaube im letzten Jahr sind weiß nicht, 20, 25, 23.000 geförderte Wohnungen gebaut worden. Selbst sozusagen wirtschaftsnahe Institute sagen, die Zahl müsste ungefähr bei 80.000 sein, damit man auch halbwegs ähm, in den Bereich kommt, ähm, dass man den steigenden Bedarf an ähm, preisgebundenen Wohnungen zur Verfügung hat. Und ähm, das heißt also, hier sehen wir ganz klar diese Politik von Förderabbau und Privatisierung. Das sind sozusagen gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die sich durchziehen. Ähnliche Kurven könnten wir auch ähm, zeigen, wenn wir sagen, wie groß sind eigentlich die öffentlich verwalteten Wohnungsbestände. Ja, auch da ist durch die Privatisierungspolitik der letzten 25 Jahre ähm, ein starker Kahlschnabel und Einschnitt erfolgt. Dann will ich kurz ähm, auf eine staatliche Politik eingehen, die letztendlich eine Umverteilungspolitik ist. Wir haben eben schon bei der Zirkulation von Mietzahlung und Vermögensaufbau die ungleichheitsgenerierende Funktion des Wohnungsmarktes kennengelernt. Jetzt sehen wir hier auch noch, ähm, auch der, der Staat mit seinen Fördermitteln ähm, greift genau in derselben Logik ein. Auch wieder zwei Linien, zwei Linien sind immer gut ähm, zu zu verstehen noch in den Grafiken. Ähm, diese rote Linie, das sind sogenannte Objektförderungen. Ähm, das ist das, was wir eben in dieser Kurve da mit dem sozialen Wohnungsbau kennengelernt haben. Der Staat organisiert mit Bund und Landesmitteln, teilweise mit kommunaler Zuzahlung ein Förderprogramm, ja, damit Wohnungen gebaut werden, die dann Sozialbindungen bekommen. Also das heißt, das ist eine Förderung, haben wir schon gesagt, die ist schlecht, weil die nicht so dauerhafte Bindungen hat, aber es ist eigentlich eine Förderung, wo man sagt, da ist zumindest eine reale Forderung mit verbunden, nämlich Mietpreisbindungen einzuhalten. Hinterher, Wer soziale Wohnungen baut und Gelder dafür nimmt, der muss dann ähm, die entsprechende sozialen Miete auch einhalten. Ähm, da sehen wir, diese Kurve ist ähm, in den letzten 30, 35 Jahren, äh, 35 Jahren äh, eher rück, rückläufig in der Gesamttendenz und vor allen Dingen sehen wir, dass ab 1990 die blaue Kurve, die sogenannte Subjektförderung ganz stark angestiegen ist. Was ist Subjektförderung? Das ist die tolle Idee, wo die FDP auch immer sich freut, wenn sie da mal wohnungspolitische Vorschläge machen können. Und sagt, wir erhöhen das Wohngeld. Das ist genau so schön zielgenau. Also da hat man keine Fehlbeweger und da hat man auch keine sozusagen störenden Elemente für die Wohnungswirtschaft. Wir statten einfach die Haushalte, die wenig Geld haben, mit mehr Geld aus und dann können die sich auch eine gute Wohnung leisten, ja? Und diese gesamten Transferleist also ähm, Subjektfördermittel, also die aus den ähm, Kosten der Unterkünfte, und aus dem Wohngeld sich zusammensetzen, hier sind nur die Bundesmittel dargestellt, ähm, summieren sich jährlich auf 17 Milliarden Euro. Also mit 17 Milliarden Euro ähm, sozusagen werden Mieter unterstützt, um zu wohnen. Ja, so, so ist die Rhetorik, wie wir von der Bundesregierung kennen. Und wenn wir uns aber das genau angucken, was passiert denn mit den Kosten der Unterkunft, was passiert denn mit dem Wohngeld? Ja? Kaufe ich mir davon eine Kinokarte? Fahre ich davon einen Urlaub? Nein, muss ich eins zu eins, also es ist wie so ein Durchlaufkosten, ist eigentlich eine Wirtschaftsförderung, die sozusagen nur über das Mieterkonto an die Wohnungswirtschaft ausgereicht wird. Und der Skandal dabei ist, dass alle diejenigen, die immer sagen, wir brauchen mehr Wohngeld, wir brauchen da eine Erhöhung und ähm, wir müssen diese Subjektfördersysteme noch verbessern, dieselben Leute, dieselben Verbände, dieselben Parteien, dieselben Akteure und Wissenschaftler, ähm, schreien CETA und Mordio, sobald man irgendeinen anderen Vorschlag macht und sagt, man darf den freien Markt nicht angreifen, da reagiert er ganz empfindlich, dann hören die auf zu bauen. Ja? Mit 17 Milliarden Euro jährlicher Förderung kann man eigentlich sagen, es gibt da keinen freien Markt, sondern ja, das System der Wohnungsversorgung ist ja ein hochsubventionierter Bereich. Ja? Und jetzt könnten wir alle anfangen zu rechnen, das könnten wir eigentlich mit 17 Milliarden Euro im Wohnungsbereich pro Jahr anfangen. Ja? wenn ihr da Ideen habt. Genau, hier kommen noch, noch mehr so Proben, die zeigen, ähm, dass es nicht nur die Subjektförderung, die Objektförderung gibt, sondern hier ist noch dieser ähm, große, dunkelblaue ähm, Berg, ähm, der sich da seit den 90er Jahren aufgehäuft hat, der dann mit dazukommt. Ähm, das sind steuerliche Begünstigungen. Ja? Die gibt es auch noch. Also kennen wir vielleicht von denen hier, die mal... Eigenheime ähm, gebaut hat. Hat jemand Eigenheim und Eigentum gebaut? Würde wird keiner zugeben wahrscheinlich. Also, ja, da, da konnte man Steuern sparen und hat so Prämien bekommen. Ähm, und ähm, es gibt aber auch noch eine ganze Reihe von anderen ähm, Steuerbegünstigungen, ähm, die für Privatinvestitionen im Wohnungsbereich ähm, ausgegeben werden. Ja? Und die Gesamt Subventionierung ähm, von, von all diesen Maßnahmen, die, ähm, nee, von, von den Steuermaßnahmen, die, die sind in den letzten Jahren im Durchschnitt ähm, bei, bei 4 bis 6 Milliarden Euro gewesen. Ja? 4 bis 6 Milliarden Euro kommen nochmal dazu an, an sozusagen steuerlichen Begünstigungen, ohne dass da irgendeine Auflage mit verbunden war. Also keine soziale, sondern einfach nur Wohnungsbau. Ja? Und Unter anderem, ja, es ist nicht nur die Eigenheimzulage, es ist mehr. Also es ist ein ganzes ganzes Paket. Also haben wir eine Studie gemacht. Also das würde ich jetzt ruhig zu weit finden. Also das sind ungefähr 27, also 27 verschiedene Steuerbegünstigungsformen, die sich abwechseln und ähm, manchmal nur für drei Jahre gelten und dann werden sie durch eine neue ersetzt. Ein, also kann man die ähm, sozusagen Bundestagsberichte ähm, zu, zu den sozusagen Steuereinnahmen und Ausgaben und Ausnahmen sich anschauen. So was hilft denn dann? Ich habe jetzt lauter Sachen hingeschrieben, wie wir Schafett, Mietrecht, Förderprogramme, kommunale Wohnungsbestände stärken, ja, habt ihr ja auch gemacht, nicht verkaufen, was ja, habt ihr bekommen, kommunale wohnungswirtschaft die die Mietpreise maximal ausnutzt, ja, ähm, Liegenschaftspolitik, kein Verkauf von öffentlichen Gütern oder ähm, weiß nicht, in den Debatten wird dann heute gesagt, die Münchner machen das so toll, die haben diese sozialorientierte orientierte Bodennutzung, ja, wenn die ein Grundstück verkaufen, dann müssen die Eigentümer dann auch auf 30% im sozialen Wohnungsbau mit erreichen. Also und, und dann fragt man sich, wenn es ein öffentliches Grundstück ist, warum baut dann die Stadt mit eigentlich 100%? Ja? Also, sozusagen, also all diese Sachen, deshalb stehen da immer Fragezeichen dahinter, ähm, na, die bei den alternativen Wohnbauträgern jetzt vielleicht weglassen sollen. Ähm, so, aber das ähm, Städtebaurecht hat man schon gesagt, Milieuschutzsatzung, ja kann helfen bei bestimmten Fragen, aber ist auch extrem abhängig von den Verwaltungen, die, die es umsetzen und ist auch davon abhängig, ähm, wie die Regierung diese jeweiligen Programme ähm, darstellt. Wohngeld, Mietzuschüsse, haben wir schon eben gesagt, sind häufig eigentlich eher Instrumente, ähm, die eine verkappte ähm, Förderung sind. Ja, Und nicht ähm, sind das ja die zentralen ähm, Forderungen, in denen sozusagen die politische Debatte auch oszilliert. Dass wir sagen, ja, wir wollen aber das Mietrecht an der Stelle noch ein bisschen mieterfreundlicher machen. Ja, und dann, dann wissen wir aber, haben wir vorhin kennengelernt, der Bundesgerichtshof sagt dann, das Mietrecht gilt sowieso nur, solange es irgendwie ökonomisch zumutbar ist für die Eigentümer. Ja, also, und dann können wir ja überlegen, was es uns bringen würde, wenn wir sagen, wir wollen eine Modernisierungsumlage von 11 auf 6 oder 5 Prozent reduzieren, weil das angemessen wäre. Ja, und viele Probleme in der Modernisierung reduzieren würde, ja, wenn dann letztendlich sich doch wieder eine andere Logik durchschlägt. Ein Effekt, den wir in all diesen Programmen haben, ähm, der ist letztendlich, dass wir ähm, das, was wir damit an sozialen Elementen erreichen wollen, immer gegen private Wohnungsunternehmen, haben wir vorhin gesehen, also 87% Prozent aller Wohnungen sind privat, also müssen überwiegend gegen private durchgesetzt werden. Ja? Und ähm, Mietpreisbremse zeigt sozusagen in, in eindrücklicher Weise, wie das funktioniert, wenn man mal versucht, private ähm, also, also soziale Interessen gegen private durchzusetzen. Als erstes kommen die ganzen Lobbyverbände und sagen: Wir schreiben euer Gesetz mal gleich selber, wenn ihr schon sowas wie eine Mietpreisbremse haben wollt, ja, und definieren dann all die Ausnahmen rein, ähm, die dem, die der Wohnungswirtschaft auch wirklich wehgetan hätten, wenn es zum Beispiel eine Mietpreisbremse für den Neubau gegeben hätte, mhm. ja, oder wenn die Mietpreisbremse auch für Wohnungen nach der Modernisierung oder nach ähm, langjährigen Eigentümerwechseln gegeben hätte, wenn es nicht die Ausnahme gegeben hätte, dass diejenigen, ähm, die schon vorher zu extrem hohen Mieten vermietet haben, dafür auch noch belohnt werden, dass sie das schon immer, ja, also dass dass ich schon immer die Mietpreisbremse überschreite, wird belohnt, indem gesagt wird, da gibt es so eine Art Bestandsschutz Dann darf die nächste Wohnung natürlich auch so hoch sein, warum eigentlich, wenn ich sage, das ist eine Bremse. Ja? Also da sieht man, die haben das selber geschrieben. und dann gibt es im letzten Jahr die Untersuchungen in vielen deutschen Großstädten, die festgestellt haben oder untersuchen wollten, ähm, wie halten sich denn jetzt die Eigentümer an die Mietpreisbremse, also an die mit diesen ganzen Ausnahmen schon. Und dann ist da herausgekommen, 70 bis in Berlin 85 Prozent der Wohnungsangebote liegen pauschal deutlich über der Mietpreisbremse. Die halten sich überhaupt nicht daran. Ja? Und das ist ein Kontrolldefizit. Aber sie halten sich auch nicht daran, ähm, weil sie einfach aus, ähm, Auswege für sich finden. Ja? Und, und weiß nicht, wer in der, wie nennt man das in der Notwendigkeit, war, die Tobias ähm, eine Wohnung zu suchen und, und, und zwar nicht gleich ein Angebot von Freunden bekommen hat, dann geht man ja bei, bei Immobilien Scout oder bei Immonet ins Netz und sagt, ich suche eine Wohnung und wer das gemacht hat, der, dem wäre seit der Einführung der Mietpreisbremse aufgefallen, dass eine besondere Form des Wohnens ganz massiv zugenommen hat. Möblierte Wohnung. Eine möblierte Wohnung, da hat die Mietpreisbremse das Gesetz, nämlich keine rechtliche Unsicherheit, da weiß man ja gar nicht, was, was kostet es, das, dass es da so einen Küchenschrank in dieser Wohnung gibt. Ja, oder ein Schuhschrank im Flur. Ja? Wie viel ist der denn wert? So, ja, und ist, kann, man, kann man sozusagen statistisch beeindruckend nachzeichnen, also nachzeichnen, wie sozusagen geschickt letztendlich private Akteure auch sind. Ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, die der Staat setzen will, sozusagen ganz schnell zu umgehen. Ja? Und, und jetzt könnte man sagen, ähm, wir meinen es jetzt wirklich ernst, wir wollen eine richtige Mietpreisbremse, all die Ausnahmen werden weggenommen und wir werden ein Personal aufstellen, was auch all diese Lücken füllt, aber es, ist, es wird ein ewiger Wettlauf bleiben. Ja? Und, und so ähnlich sieht es in Milieuschutzsatzungen mit Zweckentfremdungsverboten mit ganz vielen Auflagen aus. Die müssen, also sollen sie auch, aber die müssen eben auch gegen private Renditeerwartungen durchgesetzt werden und es ist ein in dem man sozusagen nicht immer gewinnen kann. Ähm, deshalb haben wir in unseren Diskussionen relativ schnell gesagt, wenn ich schon diese einzelnen Instrumente diskutiere, dann will ich die nicht losgelöst voneinander diskutieren, dann will ich nicht einfach nur eine Debatte darüber führen, ähm, ob die Mietpreisbremse jetzt hilft oder nicht oder ob die Umwandlungsverordnung hilft oder nicht, sondern dass wir gesagt haben, die können sowieso nur kleine Stellschrauben verschieben und deshalb Insofern ist es sinnvoll, wenn ich über einzelne Instrumente nachdenke, eine größere Vision dahinter zu haben, ein wohnungspolitisches Konzept. Ich muss wissen, wohin die Reise gehen soll, damit ich sagen kann, ist Wohngelderhöhung jetzt gut oder schlecht, ist die Mietpreisbremse hilfreich oder nicht, brauchen wir dieses neue Förderprogramm, ja oder nein. Diese Entscheidung kann ich eigentlich nur treffen, wenn ich weiß, was das Ziel ist von dem, was ich will. Ja? Weil alle einzelnen Instrumente... Ähm, könnten wir uns immer hinsetzen und sagen, die haben so viele Lücken, also da lohnt sich eigentlich der Aufwand gar nicht, dass ich überhaupt eine Kundgebung irgendwie organisiere, um eine Milieuschutzsatzung oder eine Unterschriftensammlung oder so zu bekommen. Ja? Also sie kann sinnvoll sein, wenn sie in einem Gesamtkonzept dargestellt wird und dieses Gesamtkonzept, und dann seid da meine Stimme auch schon fast los, versuche ich hier ein bisschen zu skizzieren. Ähm, das haben wir gelernt, ähm, das muss ein Gesamtkonzept sein, was mit der Verwertungslogik privater Investitionen bricht. Also alles, was wir über die soziale Wohnungsversorgung, über Verdrängung kennen, ist immer Ausdruck von privaten Investitionen, von so einer kapitalistischen Logik aus dem Investment, die möglichst höchste Eigenkapitalverzinsung herauszuziehen, das kann man Kapitalisten gar nicht übel nehmen, also so funktioniert das nun mal. Aber wenn wir was anderes wollen, wenn wir die Städte anders organisieren wollen, dann ist es völlig klar, ähm, mit dieser Verwertungslogik wird es nicht gehen. Wie, wie kriegen wir die gestoppt? Wie kriegen wir beispielsweise ähm, diese Spekulation mit Grundstücken gestoppt? Ähm, und da haben wir hier als Stichwort ähm, mal aufgetragen, sowas wie eine Gewinnertragssteuer. Ja, die müsste auf Bundesebene diskutiert werden. Ähm, man kann da lokal schon vorlegen, indem man sagt, wir nehmen die Grunderwerbsteuern ab einem sozusagen bestimmten Höchstsatz, damit die kleinen Eigenheimkäufer und sind da nicht so sehr bestraft werden, als Maßstab und sagt, die hebt man ganz extrem an, um dieses immer wieder Weiterverkaufen zu einem höheren Preis tatsächlich zu bestrafen und aber auch zu sagen, das ist Geld, was wir für eine soziale Wohnungsversorgung brauchen. Also da braucht es einen Ausstieg aus diesen Verwertungslogiken. Der konsequenteste Ausstieg aus der Verwertungslogik ist, wenn ich mit Eigentümern zusammenarbeite, die anders denken als die, nach der höchsten Rendite zu streben. Ja, da könnten wir sagen, gibt es ja. Die gibt es zum Teil im Bereich der Genossenschaften, die gibt es beim Miethäuser-Syndikat zum Teil. Gesagt, die gibt es beim Miethäuser-Syndikat, ähm, die gibt es ganz zum Teil bei einzelnen kommunalen Wohnungsunternehmen und öffentlichen Unternehmen. Die gibt es bei bestimmten Stiftungen, die sich zusammenschließen, bei selbstorganisierten Bauprojekten, die vielleicht ähm, was auch immer, wie, wie auch immer geartete ähm, Form des Zusammenkommens für sich gefunden haben, gibt es ganz viele Beispiele von, ich kann Wohnen organisieren ähm, zu einer Bedingung, die nicht zu Höchstmieten ist, sondern die sich an Prinzipien der Leistbarkeit der langfristigen Kalkulation orientiert. Mit denen hätte ich auch diesen ganzen Ärger nicht. Ja? Also, ich brauche sozusagen jemanden, der aus seinem Selbstverständnis heraus leistbare Wohnungen zur Verfügung stellt und auch bei einer Neuvermietung ähm, sagt: natürlich wird es wieder eine WWS-Wohnung mit einer Preisbindung oder mit einem niedrigen Preis. Ich habe es gar nicht nötig, dass die Mieten steigen bei einer Neufamilie. Ja, also wo jemand das in der Unternehmenslogik oder in seiner, wie nennt man das, Struktur, also Eigentümerstruktur ähm, festgelegt hat, da erspare ich mir sozusagen viel Ärger ähm, beim rechtlichen Umstellen und Durchsetzen. Ja? Von daher ähm, glaube ich, dass alle Instrumente gut sind, ähm, die, wir haben das gesehen, es sind maximal 13 Prozent im Moment, die diesen Bereich von gemeinnützigen sozial orientierten ähm, Wohnbauträgern ausweiten. Ja, das ist die beste, also ist, ist es sowieso das, das, in der letzten Konsequenz ähm, der zentrale Maßstab von langfristigen Erfolg von Wohnungspolitik. Ja, gelingt es mir, die sozialen Wohnbauträger auszuweiten oder nicht? Alles andere, was, was wir haben, Mietrecht, Fördereffekte, ähm, Steuereffekte, die, die es in der Geschichte gab, haben immer nur eine kurzzeitige Wirkung. Langfristwirkung hat gelingt es mir, ähm, den ja, sozial orientierten gemeinnützigen Sektor auszubauen. Deshalb <lacht> habe ich mit, mit, mit Kollegen und Kolleginnen zusammen an diesem Konzept der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit gearbeitet. Hier sieht man schon ähm, zwei Broschüren und eine Buchpublikation, ähm, die darauf hinweisen, dass es zumindest bei zwei Parteien im Deutschen Bundestag ähm, diskutiert wird und glaube ich auch in den Wahlprogrammen ähm, bei der Linken zumindest sehr prominent ähm, platziert ist, diese neue Wohnungsgemeinnützigkeit und ich will ganz kurz ähm, beschreiben, was wir damit meinen, Oder wir haben nämlich Modelle entwickelt, die zeigen, wie ein ähm, leistbares Wohnen organisiert werden kann und wenn ihr, ist es zu erkennen? Seid ihr noch aufnahmefähig? Na Mann, ähm, wir, wir haben verschiedene wohnungswirtschaftliche Studien uns genommen und haben uns ähm, aus diesen Studien erklären lassen, also haben auch Experteninterviews geführt, ähm, dass, dass ein wohlmeinender Privatinvestor, ähm, und das hört man auch von, von vielen Wohnungsbaugesellschaften, ähm, sagt, so ein, so, ein, so ein Hausdurchschnitt in Deutschland ähm, kostet mindestens 2700 Euro. So viel Geld muss man dafür ausgeben und unter den üblichen Finanzierungsbedingungen trotz der niedrigen Zinsen heißt das, ähm, das kostet ungefähr 10,30 Euro netto kalt. Ja, das ist das, was uns Teil auch die Genossenschaften, die landes- und kommun landeseigenen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, so viel billiger als 10 Euro kann man gar nicht bauen. Ja? Und dann haben wir uns ähm, in Workshops hingesetzt und haben alle die eingeladen, von denen wir wissen, dass ihre Mieten geringer sind. Ja, wir haben uns Genossenschaften eingeladen, zu 6 Euro vermieten, wir haben uns ähm, Projekte aus dem mietshäuser -Syndikat eingeladen, von denen wir wissen, dass sie 4,50 Euro sogar vermieten, wir haben uns eine Wohnungsbaugesellschaft ähm, aus, aus einer westdeutschen Kleinstadt eingeladen, ähm, die für 6,50 Euro vermietet, ähm, auch beim Neubau, und, und haben gesagt, wie macht ihr das eigentlich? Und haben dann daraus versucht, Modelle zu entwickeln. Und das, was uns, ähm, uns dann relativ schnell war in diesen Kalkulationen, wie so ein Modell aussehen könnte, ist, ähm, dass wir gerechnet haben, von diesen 2.700 Euro, die die Wohnungswirtschaft da als Kosten über den Daumen gepeilt kalkuliert, wie viel Steuern steckten da drin. Ja, das sieht man da unten, 440 ähm, Euro Steuern. Ja, die setzen sich zusammen aus allen möglichen Körperschaftssteuern und ähm, sozusagen, ähm, Umsatzsteuern, die dort ähm, drinstehen. Und die Wohnungsgemeinnützigkeit ähm, hat als Prinzip, ja, das ist unser Vorschlag, ähm, dass man sagt, ähm, wer einen gemeinnützigen Zweck wie das leistbare Wohnen für alle erfolgt, der ist von der Steuer zu entlasten. Ja, also jeder Taubenzüchterverein, ich glaube sogar der Polizeikor in Berlin, ja, hat den Status eines gemeinnützigen Vereins, ja, muss dadurch keine Steuern zahlen. Ja. Was ist die Idee dahinter? Also sozusagen die Staatsidee dahinter ist, dass man sagt: da, naja, wenn die was machen, was für die Gemeinschaft gut ist, was gemeinnützig ist... dann. Brauchen Sie keine Steuern zahlen, weil sonst müssten wir als Staat ja diese Gemeinnützigkeit herstellen. Ja, man fragt sich dann immer, ähm, würde der Staat das Taubenzüchten organisieren oder würde der Staat die Polizeiköre organisieren? Ähm, vielleicht, ja, aber mindestens im Wohnungsbereich liegt es ja relativ klar auf der Hand, dass der Staat die Verantwortung dafür hätte, dass es die preiswerten leistbaren Wohnungen gibt. Ja? Und ausgerechnet im Wohnungsbereich gibt es aber keine Gemeinnützigkeit mehr, die ist abgeschafft worden 1989. Ja, im Zuge der Steuerreform. Deshalb wichtige Forderung, Gemeinnützigkeit, Kosten reduzieren durch Steuererlass. Ein zweiter Aspekt, ähm, der auch in vielen praktischen Projekten drin war, ähm, Grundstückskosten, ja, gerade bei den steigenden Preisen, ähm, die drücken natürlich ähm, sozusagen auf die Preisstube und, und, und treiben den Preis nach oben. Und da sind wir relativ konsequent in unseren Modellen, haben gesagt, ähm, Grundstücke von Gemeinnützigen. Wohnungsunternehmen, die müssen von der öffentlichen Hand eingebracht werden. Ja? Und wenn sie nicht als Eigentum eingebracht werden können, weil es andere Regeln in der Kommune gibt, müssen sie zu sehr günstigen Pachtzins vergeben werden. Ja? Also so, dass, dass, dass das wegfällt. Und ähm, dann haben wir dazu noch gerechnet, haben gesagt, naja, so ein ähm, gemeinnütziges Wohnungsunternehmen muss natürlich auch nicht mit Gewinnen kalkulieren, sondern soll eine reduzierte Eigenkapitalverzinsung mit in, in ihre Berechnung einnehmen. Wir haben die hier anders als in der alten Gemeinnützigkeit auf 2% pro Jahr ähm, reduziert. Und dann ähm, sehen wir schon, wenn wir diese ähm, Maßnahmen sozusagen durchführen würden, ähm, dann sinken die Restkosten, die da übrig bleiben. Und, und die Miete wäre jetzt schon bei 7,50 Euro. Ja, wissen wir aus vielen Bereichen, 7,50 Euro klingt für viele gut. Aber für die, die da mit den preiswerten Wohnungen verabschieden, sorgen müssen, immer noch schlecht und deshalb haben wir gesagt, da gibt es noch andere Instrumente, wir haben über ein zinsfreies Darlehen, zum Beispiel über die KfW nachgedacht, das ist ein relativ übliches Verfahren, irgendwie in der Förderung von alternativen Energien, Solarenergien ist es vollkommen üblich, dass Investoren in dem Bereich zinsfreie Darlehen bekommen, das heißt wir haben unsere so Rechnung mal ein Programm installiert, was das würde das heißen, wenn die Restkosten über ein zinsfreies Darlehen finanziert werden können und sehen, ähm, dann kann man schon auf 6 Euro pro Quadratmeter kommen. Ja? Da könnten schon ziemlich viele ähm, gut mit leben. Ja? Und weil wir aber gesagt haben, das ist für manche immer noch ähm, zu hoch, ähm, haben wir für einen Restbestand ähm, von, von Wohnungen gesagt, dann musst du, um sozusagen um, die ganz Armen mit Wohnungen zu versorgen und Mieten von 4,50 Euro und weniger zu vermitteln, da muss es dann ein klassisches Zuschussförderung geben, wie die jetzige Wohnungsbauförderung im Prinzip aussieht. Ja? Und das ähm, Ganze, ähm, wollen, halt, also, wollen wir viele Wohnungen mitbauen, <lacht> haben das mal durchgerechnet und haben gesagt, wenn man pro Jahr ähm, 90, 1000 leistbare Wohnungen bauen würde, wie teuer wäre denn das? 6 Milliarden Euro. Ja, wer sich jetzt noch ganz dunkel erinnert, was wir allein über die Steuerbegünstigung für die Wohnungswirtschaft gesagt haben, der sozusagen kommt in, in, eine, in einen Bereich, wo man sagt, das ist, das ist ja gar keine sozusagen unerfüllbare Forderung, sondern das ist eigentlich Geld, was sowieso schon für die Wohnungswirtschaft und für den Wohnungsbau ausgegeben wird, was bloß anders verteilt werden müsste. Und wir haben auch in Anlehnung an die vielen Neubaudiskussion, die wir aus den Städten kennen, ähm, den berühmten Drittelmix. Kennt ihr den Drittelmix? Ja, das ist ja sonst immer der Drittelmix, ein Drittel Sozialwohnung zu 7 Euro oder 8 Euro, ein Drittel Mietwohnung zu egal welchem Preis und ein Drittel Eigentumswohnung, dann ist die soziale Mischung ähm, immer garantiert. Ähm, das erzählen uns Städte wie Hamburg und Berlin zurzeit. Wir wollen auch einen Drittelmix... Ein Drittel Förderstufe 1, ein Drittel Förderstufe 2 und ein Drittel Förderstufe 3. Und das wäre eine soziale Mischung, die wir uns jedenfalls für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft wünschen. Wie also, groß sind die 99.000 Wohnungen? Na, die haben unter. Also die sind für unterschiedliche Bedarfsgrößen. Also wir, wir haben die immer, wir haben die Preise immer so kalkuliert, dass wir gesagt haben, wir, wir orientieren uns an diesen Angemessene Wohnungsgrößen, die es jetzt für die, für die verschiedenen Haushalte gibt. Das sind, glaube ich, 50 Quadratmeter für einen Ein-Personen-Haushalt, 65 für einen zwei personen und äh, steigert sich dann ähm, nach oben. Und ähm, das, das sind Modellrechnungen. Also da haben wir jetzt noch nicht so passfähig in einzelne Wohnungsgrößen hinein. Und das, was wir uns wünschen, und ähm, da kann man aus dem plaudern, heißt es so, ähm, sozusagen, wo wir sagen, auch ähm, den Schwung der neuen Regierungskoalition in Berlin. Ähm, zurzeit nutzen ist, dass das wir sagen wir wir wollen Pilotprojekte mit, mit unserem Modell sozusagen mal verwirklichen, um auszuprobieren, ob das was wir sozusagen auf dem Papier aufgeschrieben haben ähm, sich auch ähm, in der Realität sozusagen so darstellen lässt. Ja und, und dann dann wäre man sozusagen bei bei könnte ich viel detaillierter darüber sprechen, ähm, was das bedeutet. Also es ist eine sozusagen erstmal eine Grundidee zum zum Nachdenken und ähm, Frage, das die Frage, die Frage. Durch wie viele Quadratmeter ich die 6 Milliarden teilen muss. Hm? Die 6 ja. Milliarden, die stehen ja in einer bestimmten äh, Anzahl von Quadratmetern. Ja. Die Ausgangsposition ist 1 Quadratmeter 270.000 Euro. Da müssen wir jetzt äh, aus den weißen, also sozusagen 1860, 1410 und jetzt äh, geteilt durch 3. Du, du siehst hier im Prinzip die die sozusagen quasi geförderten Anteile, also Steuer verzichte, dann sozusagen ist das bei den 6 Milliarden drin, weil ich sage, das wird ja dann dort abgezogen und du siehst sozusagen hier wie stark jeweils die Förderquote bei den es geht doch darum von den 2.700 wegzukommen durch verschiedene Maßnahmen und so weiter. Deshalb muss doch von den 6 Milliarden auch aber der Quadratmeter ist immer gleich teuer. Ach so, ja, nee. Der Nee, nee, nee hast du so recht. Ja, 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 ich, ich verstehe jetzt die Frage. Genau, die, die 99.000 Wohnungen, da haben wir den, den Durchschnitt von allen Wohnungen in, in Deutschland genommen. Und das sind, glaube ich, 70 Quadratmeter pro Wohnung. Und sozusagen, ob das jetzt die kleinen oder die großen Wohnungen sind. Ähm, das steht dahinter. Also bauen wir 700 genau, jetzt habe ich die Frage erst verstanden. Entschuldigung, da stand ich auf dem Schlauch. Entschuldigung, da ist, auch, dass genau. das ist klar, dass ich so kompliziert, so kompliziert gefragt Genau, nee, so. Und wenn man das jetzt sagt, ähm, 99.000 Leistung, wer soll die denn bauen? Was wir jetzt schon gelernt haben, ist, Private werden das nicht bauen, weil die wollen ja also mehr als diese 4,50 Euro bekommen und ähm, die wollen sich auch nicht dauerhaften Bindungen unterliegen. Und da gibt es ganz stark die Diskussion, dass man sagt, naja, so ein ohne die Privat privaten geht es doch gar nicht. Also, wenn man in den, Staat, also in den Wohnungsmarkt so stark staatlich eingreift, dann kollabiert der Wohnungsbau. Ja? Also, schon, schon die, die Mietpreisbremse hat ja, ja, wo wir gesagt haben, die ist ja wirklich ganz zahm. Da hat schon die Immobilienwirtschaft gesagt, oh, das kann zu so einer Investitionsbremse werden. Ja? Da bauen wir gar nicht mehr. Das ist so viel Unsicherheit. Ja? Das, das wird uns immer erzählt. Und ich habe das halt mal ähm, am Beispiel von Berlin wieder, weil ich mich da halt so gut auskenne. Ähm, geguckt in den letzten knapp 100 Jahren, ähm, wann wurde eigentlich viel gebaut und wann wurde wenig gebaut. Ja, das ist also diese rote Kurve, die, die so eine Fieberkurve aussieht, die zeigt, es gibt ein ziemlich krasses Auf und Ab, also in manchen mhm. Jahren wurde ähm, fünfund, also da stehen noch Zahlen davor, also wurden bis zu 45.000 Wohnungen in einem Jahr ähm, gebaut und in anderen ähm, knapp 3.000 Wohnungen nur noch, also sozusagen große Unterschiede und man sieht jetzt hier, dass es vier Phasen gibt, die wo es extrem viel Wohnung gab. Ja, wo man also auch diejenigen, die, die sagen, wir brauchen vor allen Dingen viele Wohnungen, bauen, 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 ähm, mit abholen kann. Und dann habe ich mal geguckt, was, was waren das eigentlich für Zeiten? Wie haben die denn damals gebaut? Also ja, nach der neoliberalen Logik müsste das ja sozusagen völlige Marktfreiheit gewesen sein. Völlige Deregulation. Aber es ist genau der Gegenteil. Das Gegenteil. Ja. In 20er-Jahren Hauszinssteuer, ersten Förderprogramme, ersten Gemeinnützigen, viele genossenschaftliche Wohnungsbauten. Ja, das waren gar die Privaten, die gebaut haben. 50er, 60er Jahre, vor allen Dingen in Westberlin. Förderung, gemeinnützige Wohnungswirtschaft. 90% aller Wohnungen in diesem Zeitraum, aller Mietwohnungen in diesem Zeitraum, sind von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen gebaut worden. Ja, also es ist eine völlige mehr wenn man sagt, der Wohnungsbau muss nur von Privaten gemacht werden. Es ist eine historische Verkehrung der Tatsachen. Wie nennt man das, dieses Faktenlose? Fake News oder aber für die Vergangenheit. Nein, egal. Also der staatliche Wohnungsbau in der DDR, also den muss man sich jetzt nicht zurückwünschen, aber sozusagen zumindest für mein Argument kann man sagen, das war jetzt auch kein freier Markt. Ja, und die einzige Ausnahme, die es gibt, wo auch Private gebaut haben, waren diese Sonderabschreibungen für Ost-Berlin und Ostdeutschland direkt nach der Wende, die einen Boom an Investitionen gebracht haben, aber im Kern kann man relativ deutlich sehen, ähm, starke staatliche Regulation verbunden mit Förderprogrammen ist gerade das Gegenteil von der Baubremse, sondern kann sehr, sehr hohe Fallzahlen der Bauerstellung bringen. Vierter Punkt ähm, für so eine linke Wohnungspolitik, ähm, ganz eng damit verbunden, ist eben der Aufbau von dauerhaften sozialen Versorgungsangeboten. Haben wir schon gesagt, keine befristeten Bindungen mehr, sondern einmal gefördert oder einmal gemeinnützig, immer gemeinnützig. Und ähm, eben eine auf Dauer gestellte öffentliche Verantwortung dafür auch. Ja. Also in dem Moment, wo wir sagen, ähm, es tut uns leid, liebe Marktakteure, wenn ihr Geld verdienen wollt, dann sehen wir ja auch ein, dass ihr damit keine sozialen Wohnungen bauen könnt, keine leistbaren Wohnungen. Ja, in dem Moment, wo ich das erkenne, ist ja völlig klar, ich brauche eine öffentliche Verantwortung, ja, die auch in entsprechenden Förderprogramm, Rahmenbedingungen ähm, etabliert sein muss, sodass wir dann tatsächlich auf diesem Weg sind, wohnen, als eine soziale Infrastruktur zu entwickeln und zu denken und ähm, der vierte Punkt, ähm, der die auch in den Mieterbewegungen aktiv sind, ähm, auf den Nägeln brennt, ist, dass es eine Demokratisierung der Wohnungsversorgung gibt, dass es ähm, bis hin zur Verwaltung von, von Häusern, von Selbstverwaltung geben muss. Alles Dinge, die man zum Beispiel in so einem Kontext der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit ähm, mit diskutieren kann und ähm, auch eine Diskussion, die man ganz aktiv in, die, ähm, in den Umgang mit den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die wir schon haben, einbringen muss. Ja, da ein Beispiel aus Berlin noch, ähm, was jetzt von der neuen Regierungskoalition aufgegriffen wurde ähm, und von Mieterinitiativen, die ja so einen Mietenvolksentscheid 2015 auf den Weg gebracht hatten, um ein soziales Wohnraumversorgungsgesetz, was von Mietern geschrieben war, ähm, zur Abstimmung zu bringen und da gab es ein Element, das wir gesagt haben, wir wollen in den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften Mieterräte wählen, und diese Mieterräte sollen, anders als so Mieterbeiräte, die es im großen Wohnungsunternehmen gibt, die sollen den Sitz im Aufsichtsrat bekommen. Ja? Wir haben dann nicht die Mietermehrheit in den Aufsichtsräten, aber alle wissen, dass sich sozusagen allein die Art und Weise, wie dort diskutiert wird, maßgeblich verändert. Wenn da Mieterinnen mit dabei sitzen, wenn da nicht nur abgehalfterte SPD-Politiker und ehemalige und aktuelle Wohnungswirtschaftler sich darüber unterhalten, wie man das Portfoliomanagement unseres landeseigenen Wohnungsvermögens optimieren kann, sondern wenn da Mieterinnen sind, die sagen, wir wollen hier aber über die Betriebskostenabrechnung reden, wir wollen über die Investitionssum reden, wir wollen über Mietpreise reden, wir wollen über langfristige Baumaßnahmen reden. So, und, und das, das ist ein, ein Punkt, den man natürlich auch schon jetzt, ohne dass die Gemeinnützigkeit ähm, da ist, ähm, aktiv in Gang setzen kann. Ja, also... Insofern, wenn ihr euch erinnert, diese vielen kleinen Beispiele von, von den Instrumenten, die es schon gibt, verknüpfen mit so einer Perspektive, die ich hier versucht habe zu schildern, ähm, macht eigentlich viel Wohnungspolitik schon möglich. Das Schöne daran ist, dass wir uns das alles gar nicht ausdenken müssen dass es das alles schon gibt, also es gibt Beispiele für Gewinnertragssteuer, es gibt Beispiele für gut funktionierende Gemeinnützigkeiten, es gibt Beispiele für Mieterräte, es gibt Beispiele, Wohnen als soziale Infrastruktur zu organisieren, also nie auf gesellschaftlicher Großebene, aber viel im Kleinen und viel in den Forderungen von Initiativen, die es gibt und von daher ist die beste Wohnungspolitik immer noch die, die sich an den Initiativen und diesen Beispielen orientiert, weil die Stadt, die wir wollen, die Stadt von morgen, die ist nämlich schon da, wir müssen sie nur noch an die Oberfläche holen.